0: Alle Jahre wieder werden Kinder in die Fänge der Schule gegeben. Alle Jahre wieder proben die Kinder der ersten, zweiten und dritten Klassen ein Empfangsprogramm für die neuen Erstklässlerinnen. Alle Jahre wieder steht unter anderem ein Lied auf dem Programm. Es ist das von dem früheren Grundschullehrer, mittlerweile emeritierten Hochschulprofessor und Kinderbuchautor, Willem Topsch verfasste Alle Kinder lernen lesen Topsch verfasste es in den 80er Jahren. Zu einer Berühmtheit ist das Lied über die Grundschulkreise hinausgelangt durch die Kirmes Techno Ballermann Version von Ina Kulada. die es im August 2010 immerhin auf Platz 57 der deutschen Single Charts gebracht hat. Aber wer interessiert sich schon für Charts? Auf die Melodie des abolitionistischen Marsches John Brown's Buddy oder The Battle Hymn of the Republic singen die Grundschülerinnen und auch Ina Colada. Auf den ersten Blick fallen hier selbstverständlich die Eskimos. auf, die nach aktuellem Sprachgebrauch Inuit genannt werden, denn Eskimos. ist eine herabwürdigende Bezeichnung, die mit Rohfleischfresser übersetzt werden kann, während Inuit Mensch bedeutet. Folgerichtig weist das Schulkindergartenforum im Internet auch darauf hin und schlägt eine Textänderung vor. Ist der Spaß am Lesen groß? Dieser Vorschlag allerdings ist nichts weiter als eine sprachliche Korrektur, die den Inhalt des Liedes keineswegs verbessert. Und die Begründung, heute werden die Angehörigen arktischer Völker als Inuit bezeichnet, so das SKG-Forum, hält an einer Einteilung der Menschen in Völker fest, was die Sache ebenfalls nicht besser macht. Denn der gesamte Vierzeiler transportiert eine ganze Latte an postkolonialem Wissen. Aber nun Schritt für Schritt. Alle Kinder lernen Leben. Vor dem Hintergrund einer scheinbar globalen Perspektive dieses Liedes ist die Aussage nicht richtig. Vielleicht sollen oder vielleicht wollen ja alle Kinder lesen lernen, aber können, tun sie es noch lange nicht. Denn Bildung ist schon immer eine Ware. Und aufgrund fehlender Schulbauten und fehlender Schulgelder, vor allem in den ehemals kolonialisierten Staaten, ist es längst nicht allen Kindern möglich, lesen zu lernen. Nun gut. Kinderlieder tendieren zur Vereinfachung der Welt und zum Romantisieren. Vielleicht ist diese erste Zeile ein Wunsch. Eine Kritik dieser ersten Zeile auch nur nötig vor dem Rest. Denn es folgt nach der Feststellung, dass alle Kinder lesen lernen, eine Aufzählung. Indianer und Chinesen, selbst Amopolisen alle Eskimos. Ist diese Aufzählung mehr oder weniger spezifischer ethnisierender Bezeichnungen? Eine Ergänzung zu allen Kindern? Handelt es sich gar um eine Ergänzung im Sinne von Kinder, Indianer, Chinesen und Eskimos. Letztere Lesart würde behaupten, dass kleine Indianer, Chinesen und Eskimos keine Kinder sein. Lernen also Erwachsene der genannten Ethnisierten lesen? Das macht keinen Sinn. Bedeutet die Aufzählung gar, dass die genannten keine Menschen sind? Denn Kinder sind eben kleine Menschen und wenn den Kindern die anderen gegenübergestellt werden, wäre dies eben eine ausschließende Aufzählung. Es lässt sich aber davon ausgehen, dass die Aufzählung eher eine Ergänzung ist, im Sinne alle Kinder, wirklich alle. Diese Vergewisserung, Bestätigung des alle durch Indianer, Chinesen und Eskimos macht es aber nicht weniger als die Besonderung dieser Gruppe. Alle umfasst bereits alle. Die weitere Aufzählung ist nichts anderes als der Versuch einer Steigerung von alle. Da alle. bereits absolut ist, bedeutet die Steigerung und die besondere Nennung nichts weniger als ein sogar. Dieses sogar wird durch das Wörtchen selbst bestätigt. Es wird also nicht von der Normalität ausgegangen, dass die genannten Gruppen lesen lernen. Diese Nicht-Normalität entspringt dem Bild, dass die genannten dumm seien. Nicht zu so zivilisatorischen Leistungen wie dem Lesen als basaler Kulturtechnik fähig. Ein altes rassistisches Muster. Die Aufzählung der Gruppen reproduziert somit, vermutlich mit aufklärerisch-humanistischem Anliegen, das rassistische Bild. Allerdings ohne es zu durchkreuzen. Denn Indianer, Chinesen und Eskimos bleiben die einzigen genannten. Sie sind es, die besonders hervorgehoben werden müssen, um das zu bestätigen, in einem Tonfall von kaum zu glauben. Sie bleiben der Gegenpol zum Gerade durch die Besonderung. Auffällig ist außerdem, dass die genannten allesamt aus ehemaligen Kolonialgebieten sind, mithin koloniale Bezeichnungen reproduziert werden nannte Christopher Kolumbus die Menschen, die er auf seiner vermeintlich Indien entdeckenden Reise traf und die im Folgenden von der spanischen Kolonialmacht unterdrückt wurden. Indiana. Werden auch die Menschen genannt, die bereits vor den europäischen Einwanderern in Nordamerika lebten und in einer anderen Form von Kolonialisierung in Reservate verwiesen wurden. In China schlugen unter anderem deutsche Soldaten am Anfang des 20. Jahrhunderts den sogenannten Boxeraufstand nieder, der sich gegen die Besatzung Chinas durch die Kolonialmächte richtete. Und Grönland wurde von Dänemark kolonialisiert. An dieser Stelle ist der eben vorgeschlagene PC-Austausch der ethnisierenden Bezeichnung mit der alleinigen Nennung des Ortes nur eine sprachliche Verbesserung. Wir erinnern uns. Ist der Spaß am Lesen groß? Dieser Austausch will eine anerkannt diskriminierende Formulierung verhindern. Aber auch Indiana. ist eine koloniale Bezeichnung, aber durch romantisierende Westernliteratur, wie zum Beispiel von Karl May, fest im Sprachgebrauch verankert. Es bleibt dabei. Selbst. In den unterentwickelten Exkolonien wird gelesen. Das ist der Subtext des Liedes. Die Selbstverständlichkeit zu lesen, die das Lied vermitteln soll, wird nur durch die ethnisierende Besonderung und damit Exklusion von geanderten Kindern möglich. Denn dass diese lesen, ist eben offensichtlich nicht selbstverständlich. Aber wenn die es lernen, dann müssen wir das erst recht. Der weitere Text des Liedes ist eigentlich harmlos. Vokale und Diphthonge werden durchgegangen in Sätzen wie oder Letzteres könnte aus einer antispeziesistischen Perspektive kritisiert werden, aber das ist weder Thema dieses Beitrages noch mein Ding. Mit wird in der Aufzählung ein Ding benannt. Auf die Aufzählung der anderen folgt also die Aufzählung von Tieren. Es liegt relativ nahe, hier eine diskursive Verknüpfung von Ethnisierten und Tieren zu lesen. Auch wenn die Funktion der Tiernamen eine pädagogische Brücke für bestimmte Laute ist, bleiben die Aufgezählten bei dieser Leselernparty und die, Eule. die Strophenteile enden dann immer mit einer Wir-Konstruktion. Und dann folgt der Refrain. Dieses Wir wird dem exkludierten alle gegenübergestellt. Unterstützt wird diese Gegenüberstellung durch eine Tanzperformance, die die Kinder einstudieren. Ganz pädagogisch, dem ganzheitlichen Lernen verpflichtet, studieren Kinder nämlich Bewegung zum Lied ein. Denn Kinder lernen ja mit dem ganzen Körper. Das sieht dann so aus. Bei Indiana werden zwei Finger hinter den Kopf gelegt. Dies symbolisiert den indianischen Federschmuck, als ob heute Indirina ständig mit Federschmuck rumlaufen würden, außerhalb von Tourismusvorführungen. Und bei Chinesen legen die Kinder ihre Finger an die Augen und ziehen sie zu schlitzenbreit. Eine Reduktion auf ein vermeintlich unverwechselbares körperliches Merkmal, das Chinesen zu Schlitzaugen macht. Eine erneute Reproduktion eines rassistischen Klischees das so erfolgreich ist, dass die Kinder in Inacoladas Video wie automatisch diese Geste zeigen. Bei den Eskimos. oder am Nordpol ist es kalt. Und deshalb reiben sich die Kinder zu einer Drehung um sich selbst auch den Oberkörper, als ob es keine thermoaktive Kleidung und Heizung gäbe. Die Fremdheit, das Anderssein wird durch die Bewegung unterstützt, ja geradezu inkorporiert, mit viel Spaß und Witz, wird das rassistische Klischee reproduziert und verinnerlicht. Die Frage, was eigentlich ist, wenn Einwandererinnen aus den jeweiligen Weltgegenden in einer deutschen Grundschulklasse sind, bzw. der Performance an ihrem ersten Schultag zuschauen dürfen, gibt der ganzen Geschichte dann nochmal einen neuen Aspekt. Sie werden erfahren, dass sie diejenigen sind, über die sich like lustig machen dürfen. Dieses like wird dann in Inacoladas Video auch prächtig inszeniert. Immer wieder nimmt die Kamera geschwenkte Deutschlandfahren in den Fokus. Bei gleichzeitigem Kameraschwenk über die feiernde und tanzende Masse. Das Ganze geschieht nun mit der Melodie von John Browns Buddy. Einem Lied, das der abolitionistischen Sklavenbefreiungsbewegung entstammt. John Brown war radikaler Gegner der Sklaverei in den USA, er plädierte für einen Aufstand, in dem sich Sklaven selbst befreien sollten. Hierzu überfiel er ein Waffenarsenal der US-Army, um die nötigen Waffen zu besorgen. Der Überfall scheiterte und er wurde wegen Hochverrat erhängt. Daraufhin wurde das Lied »John Browns Body" geschrieben. Es entstanden noch weitere Textversionen im Sezessionskrieg. Alle bezogen sich auf die humanistische Antisklavenhaltung der Nordstaaten. Auch wenn diese Position keine antirassistische Position aus heutiger Sicht ist, so ist das Lied damit Teil eines auch antikolonialen Befreiungskampfes. Die Aneignung der Melodie für dieses Kinderlied, das Rassismen und ein koloniales Weltbild reproduziert, kehrt den eigentlichen Kontext der Melodie in sein Gegenteil. Und nun? Es ist doch nur ein Kinderlied. Und die Kinder haben doch Spaß dabei. Und das sieht doch so niedlich aus, werden die anwesenden Eltern und Pädagoginnen mit Rührungstränen in den Augen rufen wenn zur Einschulung mal wieder alle Kinder lernen lesen gesungen wird. Süß. Ich kann nichts Süßes und Niedliches entdecken bei einer solchen Stereotypen-Party. Und wenn Kinder Spaß dabei haben, Rassismen zu reproduzieren, dann wissen sie es nicht besser. Aber diesen Spaß darf ihnen niemand erst beibringen. Und genau darin liegt das Problem. Es wird lustvoll, spaßig, lachend Rassismus gelehrt kein Problem, Schlitzaugen zu ziehen, kein Problem zu ethnisieren, kein Problem, andere dumm zu machen. Macht doch Spaß. Schlitzaugen, <lacht> lustig, guck mal. Und komisch sprechen wir auch, wissen wir aus. Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Das harmlose Daherkommen eines scheinbar sinnfreien Textes verankert eben doch auch seine Botschaften. Von einem Erstklässler angesprochen, dass rohfleischfresser bedeute und die so bezeichneten menschen beleidigt dieser also nicht Eskimos. singen möchte meinte eine musiklehrerin das wisse sie es heiße inuit der text gehe aber so und so wird er gesungen von Pädagogen an den schulen die das lied seit jahren singen ist also nicht so viel zu erwarten vielleicht sollten eltern und andere die keinen bock auf solche rassismen haben daraufhin mal in der schule nachfragen